0: A my będziemy teraz rozmawiać na temat tego, co działo się w Dubaju. Odbywał się tam szczyt COP28. Z nami jest Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Jak ocenia Pan to, że szczyt COP25 w ogóle odbył się w Dubaju, w kraju, który jak wiemy jest ważnym krajem, jeżeli chodzi o paliwa kopalne? Co to był za sygnał jaką został odebrany na Bliskim Wschodzie?
1: No przede wszystkim mamy bliski wschód dwóch prędkości, to znaczy mamy z jednej strony państwa zatoki perskiej, takie jak właśnie Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Katar Kuwait, które... Mm, no wielkimi projektami i wielkimi e, inwestycjami tak właściwie no, tworzą no, inny obraz niż to jest w innej części Bliskiego Wschodu, takich chociażby jak Gaza, jak e, Syria, jak e, Irak, Iran. E, I to są państwa, które no, tak wydają wiele, wiele miliardów e, dolarów, żeby pokazać światu, że są tak właściwie no, nowoczesne, rozwijające się i e, idące do przodu. Oczywiście Emiraty Arabskie to jest e, kraj silnie uzależniony od rynku ropy naftowej. Szacuje się, że około 6 milion- milionów baryłek dziennie jest produkowanych. No i e, szczyt w kraju, w którym to e, de facto żyje z ropy naftowej jest e, uważany za dość mocno kontrowersyjny. Między innymi dlatego, że minister energetyki i przemysłu tego kraju, Sultan al został jest uważany za takiego, nazwijmy to, negacjonistę całej tej filozofii globalnego ocieplenia. Natomiast przez te kilka dni w Dubaju rzeczywiście spotkali się najważniejsi z ważnych. Doszło do wielu różnych wystąpień, jak i też posiedzeń. Spotkał się m.in. Emir Kataru Al-Thani z izraelskim prezydentem Hercogiem. Też oczywiście była syryjska delegacja, coś, co akurat jest niejako pokazujące, że reżim Bashir al-Assada powrócił na salony regionalne, jak i też światowe. Natomiast ten szczyt był wykorzystany przede wszystkim do dwóch elementów. Jeden z nich to jest kwestia oczywiście wojny w gazie, jak i też różnych deklaracji, jak i też różnych prób podczepienia pod kwestie klimatyczne tej wojny, która akurat się toczy pomiędzy, pomiędzy Hamasem i Izraelem. No i z drugiej strony oczywiście jak można pogodzić są fakt taki, że ropa naftowa, która dalej jest niezbędna dla, dla światowej gospodarki, no jednak tworzy pewne, albo zdaniem niektórych tworzy pewne, pewne fakty takim, jakim są globalne ocieplenie tutaj. No i państwo, które żyje de facto z, z ropy naftowej, pojawiają się coraz więcej komentarzy, że czekają nas kolejne obcięcia wydobycia z państw OPEC. Tak więc tak więc o, o, oczywiście szczyt odbył się z różnymi kontrowersjami, które, które, które miały miejsce. No ale to też, to też pokazuje przede wszystkim to, że um, no temat energetyki szczególnie jest bardzo wrażliwy w tej części świata, czyli w Zatoce Wza- Perskiej. No i też spotkałem się z takimi komentarzami, że jednak te global south coraz bardziej rozchodzi się z zachodem, jeśli chodzi o postrzeganie tej rzeczywistości. Pamiętajmy o tym, że wiele różnych projektów energetycznych, które są bardzo powszechne na zachodzie, no, są nierealizowalne de facto na, w krajach, czy to azjatyckich, czy, 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 czy afrykańskich, czy w Ameryce Południowej. Natomiast tutaj, tak jak już stwierdziłem, że mamy bliski wschód dwóch, dwóch prędkości, to też mamy też generalnie kwestie globalne, różnych prędkości. Coś, co akurat ten szczyt, to dobitnie to wykazał.
0: Tak jak jeszcze powiedziałeś o, w sumie, o jednym z gospodarzy tego szczytu, mówimy o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Sultan al jaber to właśnie ten człowiek powiedział wprost, że nie ma żadnych dowodów naukowych, ani scenariuszy, że Wycofywanie paliw kopalnych jest potrzebne i pozwoli osiągnąć założone cele, więc to była taka łyżka dziegciu wrzucona w sumie do tych wszystkich polityków, do tych wszystkich zgromadzonych, którzy chyba mają podobną narrację, jeżeli chodzi o sprawy klimatyczne.
1: To znaczy tak, no oczywiście tutaj nie da się ukryć tego, że budżety tych państw Zatoki perskiej no przede wszystkim są oparte na wydobyciu ropy naftowej, na eksporcie tej ropy naftowej. W chwili obecnej coraz większym stopniu na rynki azjatyckie. Tak więc tutaj pewna narracja nie występuje, jeśli chodzi o relacje szczególnie, szczególnie z Zachodem. Natomiast no, fakty są takie, że Emiraty Arabskie starają się być też takim krajem, w którym to e, gdzieś tam ten proces e, przemian energetycznych zachodzi. E, między innymi kwestia motoryzacji, dość mocno rozwinięty e, system e, solarny. No jednak to jest, to, to, jest, to jest coś, co akurat właśnie te kraje starają się pokazać, że są bardzo idące do przodu, jak i też mocno rozwinięte. Natomiast no, fakty są nieubłagane, że póki ten surowiec będzie podstawą budżetową krajów eksportujących ropę naftową, no to tutaj nie, nie można się oczekiwać jakichś wielkich cudów, tym bardziej, że to jednak ropa naftowa spowodowała to, że te biedne, bardzo biedne tereny historyczne no, po prostu stały się wręcz bajecznie bogate. I to, że akurat właśnie te kilka krajów Zatoki Perskiej, no jednak różni się dość dużo od ongiś bogatego kulturalnie cywilizacyjnego, cywilizacji Lewantu, który to, no jednak jest dość mocno podupadły i w ciągłych wojnach, kryzysach, no to jednak Zatoka Perska wykorzystała ten swój czas w historii, w którym to um, dobrodziejstwo inwestycji z ropy, wynikające przede wszystkim z ropy naftowej, no jednak tutaj poczyniło de facto cuda, ale te cuda, po prostu nie, nie byłyby trwałe, nie będą trwałe, jeśli w jakiś sposób um, dojdzie do reform e, w sektorze energetyki. Tak więc tak, więc tak, no oczywiście są duże kontrowersje, no ale takie też są taki fakty, że e, po, je, po tym szczycie ruszyła znowu lawina komentarzy odnośnie tego, że e, najprawdopodobniej państwa OPEC będą znowu obcinały wydobycie ropy naftowej, coś, co akurat może spowodować wzrost tego m, z tego surowca, co to oczywiście będziemy odczuwali również na zachodzie, również w Polsce.
0: I jeszcze na koniec powiedziałeś, że ten szczyt, który odbył się w Dubaju także był elementem, czy też był miejscem do rozmów związanych oczywiście z tym, co dzieje się w strefie gazy pomiędzy tym konfliktem, wojną pomiędzy Izraelem a Palestyną. Czy tam mogły zapaść jakieś decyzje, jakieś deklaracje? Czy ten szczyt miał jakiekolwiek znaczenie, jeżeli chodzi o ten konflikt.
1: Znaczy na pewno symptomatyczne jest to, że delegacja irańska wyjechała z tego szczytu, kiedy przyjechała delegacja izraelska. Natomiast istotne jest to, że rozmowy dalej się toczą, tylko że rozmowy w żaden sposób nie mogą być produktywne, chociażby z tego względu, że no fakty są takie, że zarówno Hamas przede wszystkim kraje, kraje, kraje regionu no nie mają wielkiego wpływu na Hamas, no i też nie mają wpływu na Izrael. Natomiast tutaj zarówno strona egipska, jordańska, czy też inne kraje regionu starały się w pewien sposób zasygnalizować swoje stanowiska względem wojny w w Gazie. Oczywiście to było tylko puste i wyłącznie deklaracje, ponieważ jak widzimy od dwóch dni wojna w strefie gazy znowu wróciła pełnym impetem. Szacuje się, że w ciągu dwóch dni wznowienia działań wojennych zginęło 700 palestyńczyków. Dalsze ofiary są oczywiście jak najbardziej, trzeba się ich spodziewać. Armia izraelska rusza w kierunku południowego sektoru strefy gazy. No i raczej wydaje się, że o wiele istotna była deklaracja Antoniego Blinkena, który kilka dni temu odwiedził Izrael, który stwierdził, że Izrael nie ma miesięcy na to, żeby prowadzić tę wojnę. Tak więc w ciągu najbliższych kilku tygodni możemy spodziewać się zakończenia pewnej. Pewnego etapu tego, tego konfliktu, ponieważ ta wojna jest tak, wie, tak, tak rozłożona i tak złożona, że raczej to wiele miesięcy czeka nas jeszcze na różnych odcinkach frontu, jeśli chodzi o działania e, i skutki Hamasu Hamasu 7 października.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.